0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, hoy vestidos de gala, porque vamos a hablar de los poderosísimos titanes de Tennessee y de los jaguares de Jacksonville. Eh, equipos queridos y, y, y apoyados por aquí los dos co-hosts de, de este podcast, y hoy tenemos un invitado especial directo de la Titans Family México, a Luigi Pinole. Bienvenido, Luigi, a esta edición especial de Formación Escopeta.
1: Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes y estoy listo.
0: No, pues a, no, a nosotros nos da mucho gusto te, tener a un titán más para hacerlo un montón aquí a Beto, que no sé qué tengas que decir en tu defensa. Beto.
2: Ya ya ven esa telenovela de niños que salía por ahí en los noventas de amigos y rivales. Así Ajá. así me siento hoy aquí con ustedes.
0: <risa> no te preocupes no, no, Beto, todo no, no. o sea, yo, yo estoy seguro que Luigi se va, este, te, te, te va a dejar hablar y, y explicar por qué Jaguars tiene cosas buenas y pues, tal vez al, algún día hay que buscar a ver si existe algún fan de Jacksonville además de ti en este país.
2: Híjole, sí va a estar difícil <risas> esa búsqueda implacable, pero me parece. Pero por lo pronto, bienvenido Luigi. Eh, estás en tu casa y pues vamos ahora sí a conversar mucho sobre eh, nuestros queridos equipos. Eh, así que Fran... Tú da el inicio del podcast por dónde queremos empezar.
0: Pues mira, si quieres, antes de entrar en materia de, de nuestros equipos, si quieres, repasemos las notas de la liga, que ya estamos en pretemporada, ¿no? Tuvimos el juego del salón por la fama con tus Jaguares, precisamente contra, contra los Raiders de, este, de Las Vegas. Eh, y ya esta semana, del, entre el 11 y 12 de agosto, empiezan todos los equipos a jugar sus primeros partidos de pretemporada. Ya vamos a empezar a ver algunos novatos, algunos que salen de lesiones, pero primero vamos a los escopetazos de todo. Ah. Y bueno, abrimos este tema con la, se confirmó hoy 9 de agosto la venta de los broncos a, a un grupo familiar que se llama el Walton Penner, que compraron a este equipo por 4.65 mil millones de dólares a los herederos de Pat Bowlen. Pat Bowling era fue dueño de los Broncos desde el 84 hasta, bueno, hasta hoy. Eh, pero bueno, oficialmente Pat Bowlen murió en 2019 y se quedó como un fideicomiso ahí de sus herederos que estaba operando el equipo en lo que lograban venderlo. Entonces, pues, entra un nuevo grupo de dueños este, con una cantidad este, absurda de dinero y vamos a ver esta nueva era de... de de, de los Broncos.
2: Es eh, la familia de Walmart, ¿no? Hasta donde tenía entendido.
0: Una de las dos familias porque la otra familia es la dueña de los Rams.
2: Mm, mira, qué conveniente.
0: La, 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 la familia Cronky es este, dueña de, de los Rams y de Sofa Stereo. Y resulta y que otra.
2: también, bueno, como parte de eh, la distribución de acciones, eh, Lewis Hamilton, eh, campeón de... Tantos eh, premios de Fórmula 1, eh, bueno, de, digamos, de, del campeonato, ¿no? De todo, el, de, la, de las, de hasta creo que nueve, ¿no? Temporadas que ha sido siete, campeón. Siete. ¿Siete? Pues también ya es siete. dueño, ¿no? Co-dueño. Siete. Y, este, y esto también le da, pues, a los Broncos, pues justamente como que un pues un buffer de, de gente que pues seguramente también se va a estar interesada ahora en voltear a ver a la NFL, aquellos fanáticos de los de, 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 del autotransporte, ¿no?
0: Y va a estar interesante ver eh, pues cómo funciona esto ahora eh, con los broncos. Creo, creo que es muy interesante... Pues que este tipo de, de dueños entren a, a, la, a la NFL porque le dan cierto prestigio a, a la liga, le dan cierta importancia también, pues tienes que ser multimillonario este, para poder para, para poder ser dueño de un equipo de NFL, ¿no? O sea, cuatro mil millones de dólares Si sí es un grupo, o sea es Lewis Hamilton es minoritario pero en temas de marketing y yes, se les va a ayudar, tipo como Miami le hace con Gloria Estefan o, o J-Lo, ¿no?
2: Y es la franquicia más cara eh, en, a la venta, ¿no? Hasta este punto en la historia. Creo que antes había sido por ahí las Panteras. Creo que es la que habían vendido más cara. Eh, y, y no sé si por ahí también otra de otra liga, de otro deporte. Pero, pero sí creo que los Broncos ya rompieron ese récord.
0: Sí, entiendo que sí. Nada más hay como dato justo de, de temas de Denver. Sam Cronky, el dueño de los Rams, es dueño también de los Nuggets este, de Denver y del de Colorado Avalanche, que ahí algunas cosas lo representa su esposa, que es Ann Walton Cronky, ¿no? que es este, también dueña del cofundador de, de, de Walmart. ¿no? Entonces ahí es como esa relación chistosa que va a haber entre Broncos y, y Rams, a ver si nos enfrentan algún día en un Super Bowl. Esperamos no, porque no queremos a los Broncos, queremos a Titanes o ya he perdido a Jaguars. Este, pero pues sí, podría verse ese duelo familiar de, de gente
2: muy rica. Vale. Oye, pues eh, moviéndonos y eh, pues esta es una, una triste noticia, pero el eh, tacle izquierdo de los de los Jets de Nueva York, eh, el día de hoy incluso mientras graba eh, el día de hoy que grabamos salió la noticia de que se lesionó. tuvo una lesión en la rodilla y esto lo va a sacar por el resto del año. Se llama él, Mike Beckton y, y es eh, pues ya no, no, no la primera lesión que tiene y pues ya es un jugador que creo que en su tercer año, que tiene además poco en la liga, realmente solo ha podido jugar uno completo. Entonces pues una gran baja para la línea ofensiva de, de ¿cómo se llama? De su coreback, Zach Wilson, que pues tiene un gran reto y ahora más eh, con este hombre eh, fuera, ¿no? Sí, es un golpe severo para,
0: para los Jets. Ahora, ¿quién va a proteger a, a Sam Wilson de tanta milf que lo persigue?
2: Uh -huh, uh -huh. Este... Ya se va a parecer a su línea ofensiva, la de los titanes. Ahora sí está vulnerable. Híjole, ahorita ya entramos
0: en materia de esa línea. Este que la gran diferencia al menos con, contra los Jets es que nosotros sí tenemos un buen corredor a, a pesar de lo que digan de la línea tenemos un buen corredor
2: sí y por ahí creo que te, te tenemos un poco freeze en video pero tú supongo que por lo menos sí en audio te puede que que nos escuches y escuches bien te escuchamos bien sí y si
1: batallando Yo con el labio. dale, dale Luis. Ah. Okay. Este, este. Yo creo que me voy a mover a un lugar. Definitivamente dale. la gente siempre critica, pero pues no es fácil. No es fácil, este. Sí, ahí está mejor, ¿no? No sí, es sí, fácil Micho. tener a un corredor de dos mil yardas y tener realmente la continuidad porque los titanes siempre han estado corriendo ¿no? yo yo considero que van a seguir haciéndolo y la verdad es que el equipo es mucho más estable corriendo y después el play action pero no sé, o sea no no, no creo que sea una debilidad la línea ofensiva de los titanes, todo lo contrario
0: ahí está, ahí está Beto, ¿Sí? no, no fui yo para que lo no ¿Sí digas escuchaste? Ah, sí, vale, sí, sí. Vale. sí, sí, sí. Ahí está el sí, comentario sí. de Luis. Este, y mira, si quieres, ahorita ya, porque ya empezamos a, a dispararnos de uno al otro. Nos pasamos nos a los, los otros Ajá. dos copetazos. Uno es este, de un contrato, de una extensión de contrato a Justin Tucker, el pateador de Baltimore, considerado el mejor de todos los tiempos. Que lo extendieron por cuatro años más y le dieron 24 millones de dólares si cumple todo el contrato. 17 y medio este, garantizados, un lanal convirtiéndolo también en el pateador mejor pagado de la liga y por el tipo de jugadas, goles de campo, sesenta y tantas yardas que sí. hace, pues creo que es merecido.
2: Sí, claro, y que no sé por qué todavía lo ponen en duda aquellos que dicen que puede que esto sea lo que ya asegura que tenga ya eh, tras su retiro asegurado el first ballot, como le llaman el ser seleccionado al Salón de la Fama en su primer año como elegible pero pues creo que eso es un hecho, ¿no Fran? pero el que le den una extensión de contrato y que se vuelva el eh, pateador mejor pagado de la liga pues creo que sí es por lo menos ya una eh, eh, nos, nos asegura esa, esa se, eh, potencial eh, nominación ¿no? al Salón de la Fama una vez que se retire
0: yo creo que se ve el Salón de la Fama por las jugadas que ha hecho este, en la liga, o sea, los partidos que él ha definido por sus aciertos. Y creo que más bien el contrato es merecido porque ¿cuántos jugadores no ha habido en la NFL
2: que son el mejor pagado en su momento, en su posición? Y no trascienden. Y yo creo que también un tema interesante es. Realmente es que Justin Tucker está ganando lo mismo que un receptor medianón. Por ahí estaba escuchando que lo compararon eh, un contrato similar al que tiene Paxton Barrios, el. sí, Paxton Barrios creo que se llama. Eh, receptor de los Jets, eh, regresando a los Jets, o u otros, ¿no? Jugadores, digamos, titulares, pero probablemente el tercero en su posición. Y pues realmente qué. No se compara, ¿no? Estamos hablando de que Justin Tucker en particular, pues, ha eh, les ha ganado juegos eh, a los Ravens y, y puede que el valor de los pateadores a este punto incluso esté subvaluado, ¿no?
0: Creo que es por la cantidad de veces que entra un pateador a un partido. O sea, estoy de acuerdo que te define en un campeonato... Aquí, por, ya sacando traumas con Luigi, yo me acuerdo de alguna serie, presente contra Baltimore, donde Aldo Greco falló y falló feo okay. a principios de este siglo. Y dices, pues sí, si tuviéramos un pateador mejor, ¿cómo nos iría también Peter Manning? Te puedes ir eso de años de Mike Vanderjak, ¿no? Pero creo que también de ahí pagarle como un receptor top para los. O sea, sí es un momento clave, pero son pocos veces los momentos que necesitas a tu pateador. Entonces creo que ahí es donde evalúas qué tipo de contrato le das, ¿no?
2: Y que no sé si... no eh, Puede que no estuve al pendiente cuando lo mencionaste, si es que lo hiciste, Fran, pero fue una extensión de cuatro años por 24 millones 17 garantizados. Sí, 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 pero mira, si
0: quieres ya vamos cerrando temas de escapetazos. Va el último, te va a dar gusto, Beto. Lo dijimos al inicio, fue el salón de la, el juego, el Salón de la Fama y la Inducción. Y quiero destacar a tres personas que entraron. La primera es el coach Dick Vermeule, que fuera campeón con los Rams, presente en el Super Bowl contra Titanes, el que tuvo ese voto de confianza a Kurt Warner, que también tuvo años interesantes este, en otros equipos, pero bueno, creo que el logro más relevante fue, fue ese anillo de campeonato.
2: Creo que se vuelve el séptimo Ram en estar en el Salón de la Fama, sexto, séptimo. ¿No? Uh -huh. Creo que sí. Uh -huh. Ahí en Esco Escopeta Podcast, si no nos pueden corregir Sí, o sea,
0: eh... Ahí te destacaría otros jugadores Tipo como Eric Dickerson O George Allen, Isaac Cruz Pero no, yo creo que fácil Sacas unos 35 Por la historia de los Rams ¿eh? Y esos Rams de esa, de esa generación uh -huh. Este Rams, el mismo Kurt Warner y Marshall Falk Que estuvieron con él ya
2: también están En el Salón de la Fama Ah, Entonces tal vez más bien el dato que yo vi Es de entrenadores de los Rams O bueno, no sé, mejor nos lo llevamos de tarea Pero... ¿Qué otro? Seguramente tienes por ahí a, Uno el es, primer Jaguar en, en Canton, pero. Ya, dalo, dalo tú. Pues, pues sí, Tony Boselli, el número 71 de los Jaguares, primera selección de los Jaguares en el 95. Eh, fue seleccionado ahora en. Eh, para, bueno, eh, digamos, no como First Ballot, evidentemente, porque él se retiró ya hace varios años, pero sí es el primer Jaguar, ¿no? Que entra al Hall of Fame. Eh, y pues que es además el primer eh, drafteado no por el equipo Entonces creo que sí representa mucho eh, Tiene mucho valor para la franquicia Que 25 años después pues ya se esté nominando el primero Y, 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 y mereciendo no ese, ese título eh, Tacle ofensivo, si es que no lo había mencionado Y pues de ahí le seguirá Fred, Fred, Fred Taylor, estoy casi seguro
1: ¿no? sí. Exactamente, o sea, sí. él bloqueaba bueno, protegía a Mark Brunel uh -huh. y, y bloqueaba para Fred Taylor, que fue indudablemente un baluarte para sí. llegar hasta al campeonato de la conferencia, ¿no? Ya no decimos con quién perdieron, pero todos lo sabemos. Pero fue un buen gran, gran partido, pues. Fue indudablemente, sobre todo que eran este, locales, ¿no? Eran locales y nosotros este, llegamos y a pesar de ir perdiendo, al principio se remontó y fue un gran partido. Pero Ay, Fred Taylor, sí. o sea, no hubiera sido lo mismo sin Tony Boselli como tackle uh -huh. izquierdo, porque ellos corrían regularmente atrás, uh -huh. bueno, entre el tackle y el GAR.
2: Sí, Así no, exact exactamente. Y fue pues justo con, con eh, cuando la liga se expandió y pues que los jaguares en su primer año llegaron hasta ahí, pues claro que se ameritaba ya eso para Tony Bocelli. Pero bueno, ese es uno, eh, uno más de esos tres. No sé cuál otro, Fran, querías destacar. de El,
0: el otro, Beto, es uno de los campeones, bueno, tricampeones con los Pats, Richard Seymour de esa defensiva claro. de Bill Belichick, que llevó en hombros a Tom Brady a sus primeros tres Super Bowls. Uh -huh. sí. Justo destacando a Richard Seymour, eh, ese Super Bowl contra contra los Pats digo contra los Rams, Rams. Eh, en 2002 36, eh, 36 este, sí. para mí creo que fue el mejor año de Seymour con los Pats, o sea, no, no, tuvo una carrera muy exitosa por algo está en el salón de la fama. Este, pero yo me acuerdo mucho de él en esa defensiva
2: ese primer año este contra los Pats también estuvo un buen rato con los Raiders. Ya después sí. Y cabe recalcar también que fue la primera selección de Bill Belichick en el 2001. Ya, mira,
0: no, no sabía que decía la primera Bill Belichick, este, uh -huh. pero vamos, es un fue un cuate formidable, casi 60 capturas en su carrera. Entonces, este, pues creo que merecido. Sí, ¿cómo no? Eh, y bueno, o sea, no fue lo único que entró usando la fama, pero bueno, estos son los tres nombres que queríamos destacar. Uh -huh. y si quieres, Beto, pues ya pasamos a la cobertura y hablar duro y tupido de Jaores y Titanes. Vale.
1: Vale. En tight coverage.
0: Y pues en esta cobertura vamos a arrancar hablando de lo menos importante, lo más importante.
2: Vamos a hablar primero de los jaguares. No, no es cierto, no, no, es cierto. Tenía que decirlo, tenía que tirar carvilla. Pues mira, es... ya ves que, ya ves que, y esto es lo que yo he podido interpretar, Luigi, y tú me ayudarás a verificarlo que realmente es que los jaguares son como el hermano pequeño de los titanes, pero ese hermano que al rato ya va a estar bien grandote y lo vamos lo van a respetar como, como, como lo que se merece, ¿no? Pero pues definitivamente no es ese con el que tienen carrilla, puede similar a como los Colts, ¿no? Como lo platicábamos eh, fuera del aire. Y que, pues sí, son, son el, el hermano pequeño, ¿no? De la división sur de la, de la americana.
1: Yo pienso que no hay este, equipos pequeños, esa es una frase muy trillada, pero es que en realidad yo sé que van a ser muy contundentes en muchos aspectos, van a ser balanceados. Este, Hablamos de Doc Peterson, ya va a ser su segundo año, ya con el equipo, y indudablemente ellos ya tienen una base, ellos ya tienen una forma de, de, de jugar, y sobre todo que la defensiva se está renovando, o sea, la defensiva eh, le va a dar precisamente sustos a los tres divisionales y a los demás equipos, yo sinceramente creo que van a ganar por lo menos ocho partidos, por lo menos, Este, la es? gente y los expertos dicen que cuatro o seis, yo pienso que ocho mínimo.
2: Que te escuchen los dioses de, de la NFL, del, del wow, fútbol americano. Ahorita,
0: Ahorita, si quieres, Beto, nos das cómo está la línea de altas, bajas de, de en cuanto a juegos ganados de, 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 de tus jaguares. Pero si quieres, vamos claro. hablando de quiénes llegaron a esta ofensiva. De hecho, los que nos acompañan en YouTube, además de, 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 de ver este los bellos rostros míos y de Beto y el de Luigi que nos que, que nos acompaña, también pueden ver esta lámina que hemos compartido en nuestras redes sociales de Escopeta Podcast. Pues pueden ver que hay un tridente importante de jaguares que ya estaba desde el año pasado con Trevor Lawrence, con James Robinson, este buen corredor que vale la pena para su Draft. Y este año ya por fin se incorpora Travis Etienne, que el año pasado también fue pick de primera ronda, pero se lesionó en los campos de entrenamientos como por estas alturas del año y no ha podido debutar este, a nivel profesional. Se espera mucho de él, pero llegaron piezas importantes, Beto, la primera que, pues así, tal cual hay que decirlo, desmadró el mercado de receptores. Christian Kirk, el ex eh, cardenal de Arizona que llega a Jacksonville este, llegó a Jacksonville con un contrato de 70, poquito más de 70 millones de dólares en cuatro años y a partir de ahí se dio que si el de J. Brown Divo Samuel este, Tariq Hill, etcétera, etcétera pero primero fue él ganando aproximadamente 18 millones por año
2: Sí, pues justo ya eh, en redes sociales, ¿no? Se acabaron a los jaguares porque pues no tantearon bien el mercado, le ofrecieron más de lo que debieron y eso causó que co contratos posteriores como el de Davante Adams, Tariq Hill y otros, pues tuvieran que ya rebasar incluso lo de él, ¿no? Que rebasa los 17 millones anuales. Eh, pero yo creo que era, pues, realmente cuestión de, de tiempo que eso pasara a jaguares fue pues nada más el que tuvo la iniciativa. Y porque realmente es que yo creo que sí ven el potencial de eh, Christian Kirk como eh, wide receiver one, ¿no? O sea, que se pueda poner a la altura de lo que no pudo en Cardenales, evidentemente, porque estaba al lado de... De De, Nuke, de, de, eh, de Hopkins. Hopkins. Uh -huh. Y que hasta por ahí AJ Green, ¿no? Le estuvo pelando las papas a, a, a Murray, ¿no? Eh, la temporada pasada. Entonces, pareciera que hacías.
0: Bueno. creo que era al que perdimos ese veto. Sí. Pero bueno, ahorita recuperamos la, la señal de evento, pero bueno, sí, este Christian quiere pues saber cómo le va después de esa etapa con. con con Arizona, donde rindió buenas cuentas como receptor 2 y 3, pero bueno, no fue lo único que llegó, también llegó este Say Jones como receptor abierto, llegó, que también ven en pantalla, el ala cerrada Evan Ingram, que estuvo muchos años consistentes con los Jones. no era pues, ni top 5, pero un
2: jugador consistente, también este, con, con buenos números, buenas cuentas. ¿Sabes qué es lo que va a poder ofrecer Say Jones? Y sí, bueno, creo que ya... Restable, me restablecí. Sí, hay eh, otro. Es muy bueno para el locker room. Eh, se hablaba mucho de que los Raiders lo querían mucho por ser muy entusiasta y buen compañero. Así que si va a servir por lo menos también para cachar pases, eh, creo que realmente lo que va a complementar es a, a que haya pues, eh, pues un buen locker room, ¿no? Como quien dice que también es muy importante que, que pues haya buena química entre los jugadores. Y
0: sin duda eso es importante a ver cómo se incorpora él. También quiero destacar, Beto, pues que le dio la etiqueta de franquicia y, y firmó su extensión el tackle ofensivo Cam Robinson, que es muy importante para proteger este, a tu coreback. También llegó el guardia Brandon Sheriff.
2: Y del lado defensivo, antes de entrar al draft, pues llega este, Arden K. Por cierto, defensiva. Brandon Sheriff, el mejor el guardia mejor pagado de la liga, ya en este momento, ¿no? Que ya incluso comunas. mejor
0: que lo que había hecho en, la, en su línea sin sí. No vi el contrato de.
2: Sí, según yo sí, ya es el mejor pagado.
0: No, te creo. Ahí sí tú conoces a tu equipo. Este uh -huh. También llegó Foli Fatukasi y para el fondo de la línea llega Foye Olukun de ascendencia nigeriana y llega el esquinero ex-round, Darius Williams, este, para estrenar a anillo de campeonato. Uh -huh.
2: ¿Y Oye, qué tal pues si ya... nos cuentas del draft tú, Beto? Porque ahí tuvimos polémica. Sí, pues lo platicamos mucho, ¿no? Eh, puede que tú también tengas ahí un comentario, eh, Luigi, si es que también estás al tanto de la directiva de los Jaguares, ahí Trent Valky, que viene de los 49ers como gerente general a pues, causar muchas controversias y una más para la de este año en el draft, en donde por más de que el jugador, eh, el mejor jugador disponible, según un consenso de analistas y de especialistas, que era Aiden Hutchinson, eh, eh, no fue la selección de los jaguares por el hecho de que el gerente general Trent Valky de los jaguares se fue por este superhumano que es Travon Walker, no que es algo que suele hacer mucho un gerente general como él, en donde busca, pues como que esas gemas del escondidas, no eh, Y que pueden tener un mayor techo, aunque al día de hoy no sean realmente tan productivos como los que ya en papel son mejores, como lo es el caso de Hutchinson. Eh, Trevor Walker, que viene de Georgia, eh, de hecho, pues Georgia ganó el campeonato, ¿no? Y, y, y no por nada, y, y Trevor Walker, pues por lo menos ya lo vimos jugar ahora en el juego eh, inaugural del, del Salón de la Fama, y tuvo dos sacks, o sea, sí tuvo un, sí, un buen partido, y yo creo que sí va a ser, eh, va a rendir frutos, ¿no? O sea, yo estaba, yo hasta metí una apuesta por Eden Hutchinson, parecía un hecho, pero pues Travon Walker es una, es una bestia, es, es un monstruo de 120, 130 kilos y, y 195, ¿sabes? De altura, así que qué mejor, ¿no? Que tener a un espécimen ahí en la línea eh, eh, buscando capturas, ¿no? Y, y, y qué mejor complemento que también en la primera ronda cuando hicieron el intercambio con Tampa Bay para también fortalecer lo que definitivamente era una necesidad, recordarán por ahí a un Tevin Smith que se retiró de la NFL muy temprano en su carrera eh, linebacker de los Jaguares, ya desde entonces no hemos tenido a nadie ahí que pudiera cubrir el campo medio y ya llega Devin Lloyd también de, de Georgia eh, ¿Sí? a, a reunirse con, con su compañero, ¿no? que que también pintaba muy bien para irse en la primera ronda. Ya de ahí en adelante, pues pudieron también incluso traer a, en la tercera ronda un Chad Muma que también estuvo jugando en el juego de la semana pasada y se vio bien, eh, linebacker. Y digamos que fuera de eso, pues también fue cubrir ciertos huecos como los de corner, ¿no? Ya en las últimas rondas.
0: Sí, es decir, salvo su, su pick, 15, bueno, que fue el pick 154, este, de quinta, de el quinta ronda Snoop Corner, ahí sí nos equivocamos, tenemos un tipo. en realidad el escorredor, fue un draft muy defensivo el de, el de Jaguares, este, el año pasado Totalmente. fue un draft muy ofensivo, y ahora este defensivo, de todos modos, este bueno, y también el centro, Luke Forner, para cubrir la baja del centro de, de Jacksonville, que se retira, uh -huh. pero de todos modos yo veo que esta defensiva, un, tra un tractorcito les va a pasar por encima.
1: O sea, es, ese, ese es un factor importante, que los hace, o que los hizo ser defensivos en el draft, eh, de, o sea, yo voy a ser objetivo, pero tratar de no herir aquí a, a mi compañero, es que es una realidad, que las mejores carreras de Henry siempre fueron contra los jaguares. obviamente no quieren ser víctimas este año, obviamente si ellos logran contener a cualquiera de los equipos que se enfrenten eh, con puntos este, alcanzables para su ofensiva, le quitan presión a Trevor Lawrence que va eh, para su segundo año pero yo siento que va a explotar esta liga que va a hacer este, cosas importantes y que de verdad va a ser un equipo muy balanceado pero la defensiva es vital la defensiva uh -huh. es este, totalmente fue reforzada y sobre todo sí. en, la, en, 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 la, en la parte media ¿no? en esa parte media con gente uh -huh. importante capaz de taclear. Claro. En momentos difíciles, ¿no?
2: Pues no, no tiene mucho del famoso Saxonville, yo ya lo estoy invocando aquí. Sí. Y, y a ver si es realidad que ya la defensiva se vuelve de nuevo la mejor de la liga. De verdad que parecía una distopía muy loca cuando estábamos viendo que el Jaguar era la mejor defensiva de la liga y yo nada más espero que eso sea de nuevo. Vamos a...
1: Vamos sí, a claro, llegar, llegaron al campeonato de la conferencia contra Pittsburgh, ¿no? Y es se veía, que... pero...
2: Contra con Patriotas. Patriotas, como más bien, es... se echaron
0: a Pittsburgh en el divisional con una gran defensiva, como dice Luigi.
1: Sí, sí. Claro que sí, divisional. Le ganaron a, a los Steelers y fueron a la al final de la conferencia. Pero bueno, esa es una historia que ya no, no, no tiene caso repetir.
2: Pues mira, ve, ve, veremos de qué manera podemos repetir ese agasajo que fue. Pues mira,
0: los que no van a poder repetir, o al menos no con los Jaguares, hablando de quienes se fueron del equipo. Se fue el corredor Carlos Hyde que pues, no hizo nada y pues, ahí con Etienne y Robinson creo que no lo van a extrañar. También se fue su tercer corredor Der Wale, a los Texans. este Teyvon Austin, el receptor que se fue a los Bills. Este, creo que es una baja sensible. También la de DJ Chark que había sido pues, un receptor muy confiable muchos años en Jaguares. Este, un hombre muy, de manos muy seguras en, en, sobre todo en zona roja. Se les fue su tight end Jacob Hollister a los Raiders y ya habíamos hablado el episodio pasado, Beto, de James O'Shaughnessy, que se fue a los Bears. Uh -huh. Perdieron en temas de línea ofensiva a AJ Khan a los Texans y Andrew Norwell a Washington. Ya habíamos dicho, bueno, te dije, no, que se retiró su centro Brandon Linder y por eso en el draft agarraron a Luke Fortner. Y, y del lado ofensivo perdieron a Jihad Ward a los Giants, a Todd Bryan a los Browns, a Miles Jack, su linebacker, a Pittsburgh, creo que esa sí es la baja más sensible de, de los sí,
2: Jaguars, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, pues era Miles justo Jackers. lo que hablábamos. Buen, buen, sí. buen linebacker, pero,
1: pues, sí, pasó desapercibido y... y lo Es un, un linebacker muy rápido, pero de poco sí. peso, y a lo mejor lo que buscan precisamente es la contundencia este, en, en esa parte, ¿no? Pero sí, yo no, pienso que... Lo.
2: Viendo justo, y perdón que te interrumpa Luigi, pero que tienen a un Jonathan Taylor en Colts, un eh, Derrick Henry en Titanes, justo creo que los linebackers merecían tener más cuerpo y no lo encont sí. no encontraban eso en, en Jack. Pues sí, uh
0: -huh. definitivo. o pues sea sí. lástima por él porque creo que es buen jugador, sinceramente. Sí. Sin no, duda. sí es buen jugador. Y mira, Qué bueno por él porque
2: se fue a un gran equipo en Steelers, ¿no? Inmediatamente lo tomaron y, y puso una mejor defensiva. Sí, y sí, esas son este, pues, las bajas de, de
0: tus jaguares. Si quieres pasamos al calendario, ¿no? Hace unos momentos nos decía Luigi que él los ve ganando ocho partidos, este, pero pues hagamos este ejercicio, Beto. Creo que tienen sus primeros dos partidos, creo que son ganables para tus, tus jaguares. Abren en, en Washington contra Carson Wentz, que tiene pues todavía herida sensible contra jaguares, que le cortó su, su opción de ir a, a playoffs con los Colts hace un año. Y, y después viene el tradicio, la tradicional visita de, de los Colts, que llevan siete años seguidos sin perder. Y uh -huh. con el desprecio que le tengo a los Colts, espero llegue a ocho años. Exacto. ¿Sí? Creo que que 9, calls,
2: ¿no? Ya, sí, creo que el año Creo que, que ese sería el año 8. 8
0: no estoy siempre seguro, pero también, hay, o sea, creo que ahí tendría que aprovechar favores que
2: luego los Colts siempre, siempre abren lento el año. Sí, sí, yo creo que es el momento en que necesitan y el que no hemos tenido en, yo diría que ya tres años. O sea, tres años seguidos, ganamos el primero y de ahí perdemos consecutivamente ya los siguientes. Eh. Ese 2-0 no lo conoce jugadores ya desde hace mucho tiempo y creo que es lo que necesita Trevor Lawrence para ganar confianza. Sí, y uh -huh.
1: pueden que, hacerlo.
0: Creo que pueden hacerlo porque después, semana 3, 4, se les viene complicado. Una, dos visitas difíciles, una en Los Ángeles contra los Chargers, de ahí duelo de corebacks novatos con potencial entre Lawrence contra Justin Herbert y luego una visita complicada en Filadelfia contra... AJ Brown, el extintán, que varias veces los vacunó sí. este, vi, vi, vistiendo, vistiendo el, el Powder Blue. Ahora vamos a ver cómo Filadelfia. Creo que es una visita ruda. Después, creo que tienen uno ganable contra los Texans. Luego, otra visita sí. difícil en Indianápolis. A ver si ahí sí nos empareja la cuenta divisional con ellos. Después, creo que uno ganable contra Gigantes. Difícil contra los Broncos y más... Aunque es, es, es local, Jacksonville, Raiders en casa otra vez. Este. Y de ahí, ahí ganable. Luego Descansa, contra los ¿no? Chiefs, Ah, no.
2: Chiefs, semana 10. Chiefs y luego uh -huh.
0: descansan. Luego creo que tenemos un typo, beta porque no juegan dos veces contra los Raiders.
2: Sí, esto también es un typo que eh, ahorita te digo cómo, cómo está ese juego.
0: Chirita en lo que revisamos ese, luego semana 13 ganable contra los Lions. Luego, La semana
2: 12 es contra Ravens. Ah, Ravens.
0: No, ese sí va a estar muy complicado. ¿eh? difícil sí. 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 Sí, sí. Siendo difícil contra los Ravens y más, es, aunque sean locales. Después creo que sí le pueden ganar a los, a, a los Leones. Después sí. visita Rude en Tennessee. Porque ahí ya también semana 14 el factor clima, a ver qué tanto les pega. porque ese es el primero, ¿no? De los es el primero apenas en el año este... Uh -huh. Pero no sé si ya es diciembre o es de las últimas de noviembre, uh -huh. pero el factor clima puede jugar un poco en contra de Jacksonville. No, este... Sí, es eh, la primera de diciembre. Ya, Yo, sí, ahí, hay no sé si les toquen nieve, pero sí, aire muy frío, o sea, sí, temperatura cercana a los cero grados allá en Nashville. Uh -huh. Después reciben a los vaqueros otra, otro juego complicadón. Este que, que yo veo a tus jaguares después uno muy ganable contra los Jets y ese además es Thursday Night en, en jueves por la noche contra Zach Wilson pick 1 y 2 del draft este, pasado sí, uh -huh. de ahí otro creo que ganable contra contra los Tejanos y, y luego otra, otra posible derrota contra Titanes para cerrar el año en casa y te voy a ser sincero Beto, yo los veo cerrando el año 9-8
2: en serio, no, pues. Te, o sea, pues, la...
0: te estamos viendo el calendario, <risas> o sea, juegos ganables contra Commanders, contra Tejanos, sí. contra Gigantes. Sí, mira, yo, este, contra yo contra asumiendo, Money asumiendo Readers, que, que Leones.
2: asumiendo que ganamos uno contra Titanes y ganamos uno contra Colts, yo también conté nueve. Pero obviamente es algo pues muy optimista pensando que ganaremos contra Giants contra Commanders, contra Lions, contra eh, los dos de Tejanos. Eh, pues sí, o sea, se puede, se puede pintar positivo si es que también Tejanos no, no, no hace batalla, ¿no? Eh, yo sinceramente es que me iría también, como Luigi decía, por un 7 a 8, 7.5 para efectos de justamente ese que puede también resultar ser una, un empate eh, que en ese caso en vistas de que todos estamos muy over eh, pues sí valdría la pena apostarle porque en la mayoría de las casas de apuestas aquí en México vemos que Jaguares está en 6.5 sus victorias eh, a final de temporada
0: yo, yo creo que esa es una buena apuesta a meter Beto. además, pues bueno, tú, tú que eres fan de, de Jacksonville, pues sí vamos, siempre apuestas a, a,
2: al mejor escenario para tu equipo, ¿no? Híjole, pero te digo que sí se vuelve ya demasiado ruda la temporada si además del corazón también le apuestas la cartera. Eh, eso sí, no te lo voy a discutir, pero, hijo, si
0: es una línea de
2: seis y media victorias, siete, sí, las veo. Pues sí, mira, tú mismo lo dijiste, se tiene que cuajar todo y mucho va a depender realmente de que sí... Si pues nos eh, sacudamos las chacras de lo que pasó el año pasado con, con el peor eh, head coach de la liga en, en la experiencia que tuvimos con este... Sí, es que
0: Urban Meyer. Sí Urban
2: Meyer, o sea, sí está cañón. O sea, viene el equipo realmente de un escenario muy oscuro. Entonces, por eso es que yo guardo mis, mis expectativas en una cajita y... y puede que mejor no me meta en terrenos peligrosos de apuestas por eso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es válido, es válido decir que puede, puede ser potencialmente un over, y que puede bajar, ¿eh? Porque el momio está en menos 106, está a nada de que baje a 6. Así, incluso esperarse tantito sería lo recomendable.
0: Ah, pues ahí está la, la recomendación de nuestro Jaguar de cabecera, y con eso Beto, pues pasamos a hablar de los tenes de Tennessee que vienen... Como bicampeones de la división, este, después de muchos, muchos años de no ganar, de incluso haber sido estilo Jacksonville, pick de primera, este, pick 1, pick 2 de, de la NFL, ahí cuando, por ejemplo, agarraron a Mariota, cuando sí. le cambiaron el pick para que los Rams agarraran a Jared Goff, haciendo tanto tiempo, llegó Mike sí. Gravel, ha reconstruido, viene de ganar como mejor coach del año en la NFL, este, después de todas las lesiones que tuvo el año pasado, Tennessee y aún así Mike Breville con su equipo de entrenadores los llevó a hacer el, la primera siembra de, la, de una competida americana, ya después este, Ryan Tannehill pues, sí tuvo creo que el peor partido de su carrera como titán en, en playoffs contra los Bengals, que opacó la defensiva que vemos en pantalla, que logró nueve capturas en un partido de playoffs, o sea, sí, un, un récord desperdiciado que queda nada más ahí como, como anécdota, este, ¿Cuántas intercepciones cero,
2: tres, tuvo? Es que sí, tres, fue un muy mal juego tres.
0: para Tannehill sí. tres. Obviamente la que sepultó al equipo fue la del final del partido Pero también primer, primer pase del juego y es una intercepción de Tanegil, Como que te tenía un poco el tenor y creo que se metió mucho en la cabeza de, de, de Ryan en, en lo que iba a ser el resto del partido pero mira Beto, ahí te va este, antes de hablar del draft, ¿quiénes llegaron a este equipo de Tennessee para jugar con estos seis defensivos este, y, bueno retuvieron a Dontrell Hilliard que fue ese corredor que llegó a cubrir parte de la baja de Derek Henry este, lo retuvieron llegó Robert Woods, este campeón de los Rams, este, ahorita internamente en, en, en Nashville en los círculos eh, le dicen Robert Trees, este que se había lastimado su, su ligamento cruzado anterior y, y se perdió en la segunda mitad del 2021 y se convierte, llega a ser el receptor número uno del equipo y se hablan cosas buenas de él en los campos de entrenamiento. También este, llegó el tight end Austin Hooper, que estuvo muchos años en Atlanta y estuvo el año pasado en Cleveland, a ver qué tal. Retuvieron a su centro Ben Jones, que creo que eso es algo muy importante para la línea ofensiva.
1: Exactamente. Sí, uh -huh.
0: Ese, ese, ese líder, ¿no? Creo, creo que es importante y tú hace rato hablabas mal de la línea Beto, también llegó Jamarco Jones eh, creo que va a ser una, una pieza importante para cubrir también algunas bajas de las que ya te hablaré con más calma, pero es importante, la o, o yo veo como muy importante la llegada de este de Jamarco del lado defensivo extendieron a Harold Landry que vemos aquí en pantalla con un contrato de ocho, por 87 millones y medio si cumple todo, 52 millones y medio garantizados por cuatro años, que ahí también creo que es parte de por qué no se le pagó a A.J. Brown por el contrato que le dieron a, a Harold Landry, para mí una de las piezas más importantes de, de esta defensiva, y el otro contrato fuerte que se viene, acuérdate de mí, Vento, te lo digo ahorita, Jeffrey Simmons, ya es sí. entre su cuarto año, uh -huh. y yo sé que le van a pagar.
1: Claro. Sí. Sí. Un baluarte aquí, un baluarte de la defensiva, son los cuatro frontales, pero esos cuatro frontales este año van a tener a dos eh, dos exteriores que van a hacer una rotación muy, muy buena, a Denayi, que está ahí en pantalla, que es el 92, y otro del que nadie habla, que seguramente tú sí sabes, que se, que se llama Rashad Weaver, era novato, jugó una estupenda este, eh, los partidos de pretemporada, una pretemporada estupenda, pero se eh, rompió el tobillo, ¿no? Se rompió el tobillo y se perdió toda la temporada. Él está sano, él va a hacer una rotación muy interesante, esos cuatro frontales, que es la fortaleza, que de ahí vienen las capturas. Y volvemos a ese famoso partido en el cual se desperdiciaron, se desperdició el récord de, cuatro, de, nueve, de nueve capturas increíble, pero pues yo sé que llegaremos otra vez a instancias importantes y la ventaja es que está ahí el novato Malik este, Willis, listo, bueno, yo estoy adelantando un poquito, pero listo para eh, cualquier situación en caso de que se requiera, no queremos que se lastime Ryan Tannehill, pero podría suceder o en un momento dado va a tener de esas yo pienso que va a tener muchas jugadas, tipo como el número 7 de, de los este de los Santos de Nueva Orleans, se me, este, ah, ya, Tyson, Tyson, Hill. Tyson Hill, va a tener muchas muchas jugadas de ese tipo, y van a tener que los esquemas defensivos este, mm, estar preparados, va a haber sorpresas, pero definitivamente teniendo una defensiva como la que tiene, eh, tenían en cierto de cierta manera que ahorrar un poco de dinero, recordemos que la temporada es larga, entonces te, hay muchas cosas que van a suceder ya no eh, estaba yo, yo quería poner, antes de ceder la palabra sí, sí, no, todo no, no. mundo todo mundo entra en esa controversia de que ¿por qué dejaron a AJ Brown? bueno, los voy a los voy a regresar a su primer partido de novato Uh -huh. eh, su primer partido fue contra Atlanta. Si no fue el primero, fue de los primeros. Él anota por primera vez, hace su festejo y en su festejo simula una caja fuerte, la abre y empieza a aventar dinero. ¿Sí se acuerdan?
0: Y si no lo tiene,
1: eh, eh. él ahí dio el mensaje de qué es lo que le importa. ¿Qué es lo que quería desde un principio? Bueno, después, ya cuando nosotros estábamos ya antes del draft, él estuvo una semana entrenando con, con Jalen Hurts. O sea, él ya estaba ahí. Él puede decir miles de cosas, pero él ya estaba este, seduciendo o siendo seducido. Y entonces la directiva fue inteligente. Tenían que ahorrar... este una buena lana eh, Se aventaron y Viene la primera selección Ya voy a dejar la palabra Para que pueda hablar Mi compañero
0: No, está bien, Luigi Sí, de hecho, o sea Yo sí, y los que nos pueden acompañar En, en su momento, tra estoy transmitiendo este Aquí en vivo La, la primera ronda del draft este... casi, la se la aquí, momento... Fran, ¿eh? casi se nos desmaya aquí, Fran
2: Casi se nos desmaya aquí Sí, o sea, la verdad es un
0: shock porque fue. O sea, yo no recuerdo un receptor abierto tan importante para la franquicia como AJ Brown. Este, la verdad es que para mí sí, sí fue un jugador turbo importante. Respondía en, en grandes momentos de, de los partidos y sí me dolió su baja por lo que era. Pero también ya entendiendo los contextos, justo lo que lo, nos contaba Luigi de que había estado entrenando con, con Jalen Hurst y también su, su, su agente presionando mucho por el dinero, creo que fue un buen momento porque si no le pagaban él se iba a ir o, o, o no iba a estar jugando. Y si se te iba al draft y no agarrabas un buen receptor que pudiera con un poco de desarrollo cubrir ese hueco, lo ibas a resentir, ¿no? Y también estaba el, un factor que no has hablado mucho, pues AJ Brown nunca nos regaló una temporada completa. Sí. Lo más que había pues, dado era 14, 15 partidos.
1: Per perfecto, ese, 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 ese punto. Este, no tuvo tanta continuidad y la verdad es que siendo críticos, ya, ya podemos, este, abiertamente decirlo. Eh, él no es un receptor que... Que tenga una seguridad como, este... Los grandes, ¿no? Me voy a ir Este, el ex tejano Que ahora cardenal Este, recuérdenme nada más
0: De Andre Hopkins
1: De Andrew Hopkins, sí O sea, él no es así él sí, sí, este, tira Uno que otro pase Este, sí, de repente hace jugadas eh, Muy importantes Pero, vamos O sea, es reemplazable Y sobre todo, hace rato estaban Hablando, y me llamó mucho la atención que, que decían precisamente de locker room. Uh -huh. Él iba a estar este, descomponiendo ese ambiente y el sí, equipo sí, es sí. lo más importante. Entonces, si algo tiene este. Vamos, yo, yo, lo, yo siempre lo voy a nombrar como un dúo: John Robinson, como general manager, y obviamente Mike Breville. Ellos siempre están juntos en todo tipo de situaciones, entonces ellos sí prevé, se estaban previendo, que no se rompiera el, 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 el locker room, y me parece perfecto, ya tienen la pieza, este, entra Robert Woods, que no sé si se, ¿se acuerdan de ese partido que ganamos, contra Rams,
0: sí, claro, eh, se lo tengo por
1: la noche, partidazo, de un partidazo, Robert Woods, y hasta nos caía gordo de tanta, de verdad de, de tanta energía que tan difícil que era este taclearlo después de recibir el balón y ahora que lo tenemos indudablemente él cubre una parte. Este hay buenos receptores, no tenemos nombres, pero tenemos equipo. Yo de verdad este siempre somos críticos, pero al final nos calla un poco la boca ese dúo. John Robinson, General Manager y Mike Breville.
0: Sí, de, de hecho, bueno, Beto, pues porque obviamente no eres parte, pero así de repente el ambiente de los Titanes de México, al menos el grupo de Facebook, que pues ahí les mandamos un atento saludo a, a todo Titans Family México, de repente sí somos muy tóxicos somos los más críticos o, o los críticos más ácidos del equipo. Yo me acuerdo por ejemplo hace un año criticar mucho la llegada de Bob Dupree con el contrato que le dieron de Pittsburgh. Tuvo varios partidos este, fuera por lesión, pero híjole, cómo se notó su ausencia, y ahorita que pues ya Luigi nos hablaba, ¿no? de este, de este hueco que deja AJ Brown, hablamos de lo que pasó en el draft, pues empezamos a hablar de quiénes llegaron, y justo, ¿no? Le cambian ese pick de primera ronda y uno de tercera a Filadelfia, y toman un receptor que tú mismo, Beto, lo decías, ¿no? Se comparaba a Trillon Burks de la Universidad de Arkansas con A.J. Mm -hmm. Brown por ese tipo de de receptor abierto físico, que corre, este que tal vez no corre su ruta de manera perfecta, pero pelea pe, pe, pelea el balón en el aire, busca ganar esas yardas después de la recepción. Entonces, creo que si pulen un poco su talento, va a ser un gran receptor abierto. Yo y creo un, que el impacto de él lo vamos a ver la segunda mitad del año o hasta el año que entra,
2: su verdadero impacto. Y un dato que creo que les va a gustar mucho, porque estos son números de un receptor de élite de la liga, es el que por recepción más o menos tiene un total de 16 yardas eh, recorridas, y pues obviamente que esto va a mover mucho el balón si él logra tener la misma calidad de juego que en Arkansas. Entonces sí, sí es un jugador que en papel pues puede compararse con pues, eh, los Divo Samuels, los AJ Browns, los... Eh, ya no voy a decir el Cooper Cup, ¿verdad? porque ese yo creo que ya es el siguiente nivel, pero sí de este tier del que le acaban de pagar, ¿no? A todo este... Eh, a todo este sequito de receptores muy buenos de hace tres años, eh, donde también entra Dick Metcalf. O sea, se puede comparar trail Traylon Burks con uno de ellos.
0: Sí, y yo creo que esa es la apuesta con él, ¿no? Uh
2: -huh.
1: sí, sí, o sea, yo les voy a... Este, rápido decir. Él sí, sí, es un sí. poco más alto. Él es más alto que... que este... AJ Brown. Él mide 1.90. Él pesa 102 kilos. Pero... Si, si lo vemos en todas sus este sus Highlights Es, es un receptor que sí gana Los 50-50 O sea que tiene mejores manos Tal vez este, Obvio Le falta desarrollarse Pero volvemos Hay entrenadores Hay equipo Hay una, una buena base y, y vamos Robert Woods creo que va a ser El mejor maestro y es exactamente lo que yo escuché y leí mucho, que Robert uh -huh. Woods era un estupendo eh, mentor, que era un estupendo eh, compañero, dentro y fuera de la cancha. Entonces, qué mejor, qué mejor que tener a uh, un maestro, eh, cómo podemos decir. Aquí un veterano, ¿no? Uh -huh. Pero con esas ganas de, de enseñar, con esas uh -huh. ganas de realmente poner el ejemplo, además. Yo pienso sí. que este, este este muchacho, este Burks, independientemente que cómo lo criticaron por su asma, ¿no? Pues hoy en día mucha gente tiene asma y pues ya se, se tiene que eh, tener su tubito y, y son los cuidados. Pero indudablemente pienso por el esquema corredor de los titanes y que siempre ponen... O sea, nosotros sabemos... No, o sea, siempre son ocho en la caja, pero a veces contábamos nueve, entonces va a haber esos duelos, ¿no? De un lado Woods, del otro lado Burks, a lo mejor le va a tocar, este, por jerarquía, la, la cobertura simple, ¿no? Es ahí donde yo creo que nos va a impresionar poco a poco, sí, definitivamente tiene que desarrollarse.
0: Pues o sea, ahí está, un, un análisis muy completo, Beto, y nada más ahí para completar rápido este el resto de los elegidos. En la segunda ronda agarraron al esquinero Roger McPeary ahí para competir con Caleb Farley. Se ha hablado bien de él en sí. conventores 1-1. Y justo y yo ante... quería
2: saber muy rápido su opinión sobre su primera selección de hace del año pasado, Carlet Farley, que, pues, ¿estuvo lesionado? ¿Qué fue que...? Sí, se no, lesionó. Para
0: los sea, ajustes el, el problema que Kenneth debutó tarde en el año, por así decirlo, porque venía de una lesión en la espalda en colegial, que de hecho, pues todo mundo dijo que o fue un pick muy desperdiciado en primera ronda, o era un estilo. Sí, pero porque... eso hacen
2: siempre los titanes, ¿no? Como que siempre eh, hicieron exactamente lo mismo con... Con eh, Jeffrey Simmons? Simmons. Jeffrey Simmons, lesionado. sí fue,
1: fue increíblemente bueno, o sea...
2: Pero justo eh, como que está. aprovechan el valor que dropea por una lesión porque ven potencial futuro, ¿no? Y Farley, Así es. justo no fue. Lo, lo, lo,
1: hicieron, lo hicieron ese dúo dinámico y yo siempre este, los alardeo, ¿no? Eh, John Robinson y Mike Breville, este, yo creo que acertaron. Lo que pasó con Farley es que él estaba un poquito ansioso porque lo vieran, estaba un poquito ansioso por jugar, no estaba listo se volvió a lesionar de otra, no, no no de la espalda pero lo que se ha visto en los training camps este, es que está ahora al 100, está muy motivado, eh, tenemos una lucha de cornerbacks increíblemente buena algo que sí, cualquier mejor, equipo quisiera tener ese problema porque ahora sí no sabemos quién va a ganar hay otros más adelante pero puede hablar este mi compañero de ellos.
0: Sí, Teo, mira, eh, creo que la, la secundaria ayuda mucho a tener esa rotación. También está Christian Fulton, este, que el año pasado dio un buen juego. Sí lo quemó en una jugada, me acuerdo, medio feo, este, Jamar Chase, pero en general, tú, por ejemplo, en playoffs tuvo un buen partido, el, el año pasado tuvo un buen año, y ahí para completar el draft, pues en tercera ronda agarran un tackle ofensivo, ni, este. Nikos Petit Freire, que ahí va a estar compitiendo entre guardia y, y, y tackle. Este, creo que es una buena adición. También va a estar eh, William Rados, que agarraron el año pasado en esta ronda. Luego el que ya había dicho Luigi, ¿no? Eh, Malik Willis, coreback eh, de la Universidad de Liberty, que no se prevé que tenga mucho tiempo juego porque, porque hablan todos los expertos que todavía tiene mucho talento por pulir, o sea, para estar en nivel NFL, pero que tiene una explosividad muy buena, un estilo muy diferente al de Tannehill. Tannehill es un coreback más en la línea, de, en, en la bolsa de protección, con pases ahí más precisos. Y Willis tiene esa explosividad, esa elusividad que a ti te gusta mucho, Beto, en tus corebacks, estilo morra y estilo Lamar, este, en su momento, no sé, Colin Kaepernick, etcétera, etcétera. Entonces es un estilo de coreback es muy diferente que, que puede dar esas cosas sorpresas. Ya en la cuarta ronda agarraron un corredor, Hassan Haskins, ahí como para quitarle un poco de carga de Eric Henry, que viene saliendo de una lesión muy fuerte de nueve partidos. Y, y otros jugadores este, ahí para completar la, la ofensiva. También se habla mucho de Kyle Phillips, este, un receptor de UCLA, que puede ser ese tipo de jugador slot. Entonces, este no yo sí se los recomiendo por ahí que si necesitan un flex en algunas semanas de descanso en el fantasy, les va a sorprender este el talento de Kyle Phillips. Y bueno, regresa de... patadas. Dale, dale a Luigi, por favor.
1: Regresa patadas, también es especialista. Regresa patadas de despeje.
0: Sí, por, por eso creo que puede ser ahí como una opción de flex en, tu, en sus fantasies. Para algunas semanas, obviamente, como cualquier novato que termine, en el equipo, pero, pero pueden esperar buenas cosas. Y paso, Beto, rápido, antes de entrar al calendario de las bajas. Eh, se, fue el, se fueron dos corredores, uno fue Darrington Evans que nunca terminó por cuajar, a pesar de haber sido elegida en el draft, se fue a, a los Osos de Chicago, se fue Donta Foreman, este jugador que había estado rotando, sí. buscando equipos muchos años, se acomodó bien para cubrir la baja de Henry, y creo que por eso se le llevó las panteras de Carolina para compartir el backfield con Christian McCaffrey. Aunque lo cubre no con Hillard,
2: ¿no? Sí. Uh -huh. O sea,
0: de hecho llegan Hillard y Foreman a, a titanes a cubrir la baja de Henry, Forman tuvo más jugadas que Hillard, este, y creo que por eso llamó la atención. Y, y la verdad es que Carolina le dio un buen contrato, creo que se lo ganó a pulso yarda tras yarda. Este, Forman, entonces, o sea, sí, a él le deseó mucho éxito en Carolina y se va a notar mucho su protagonismo cuando se lesione la semana 1-2 Christian McCaffrey.
1: Quería aportar rápidamente algo antes de seguir sí, 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 en sí. el draft. Este en la, en la octava selección, ya sabemos. Son este, selecciones muy, muy este, sin chiste, bajas. Pero a mí me llamó mucho la atención. Este, este muchacho, otro cornerback, se llama Theo Jackson. Uh -huh. Bueno, ¿qué tiene él? Él es oriundo de, de, de Nashville. Él jugó en los voluntarios de Tennessee. Entonces tiene esa motivación increíble de jugar en el patio de su casa. Y yo creo que se va a romper el alma por quedar en el roster de los 53 o por lo menos él puede podría ocupar esa parte ese ese, ese famoso dime, ¿no? El quinto cornerback. Él este se caracteriza y él y él tiene un, una estatura de 1.88 que no es muy común en los cornerbacks. Es un poquito más alto y él se caracteriza por poder cubrir a esos Tyrens que hoy en día este, son armas increíblemente fuertes, sobre todo en la conferencia americana, ¿no?
0: Ya mira, Eso no, es... no, 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 no se había todo esto de Tío Jackson, bastante interesante, para cubrir por ejemplo dos bajas sensibles de, de Esquinero una es la de Jack Rabbit Jenkins, que ahorita se queda sin equipo este, aquel también que estuvo muchos años en Nueva Orleans también cubrir la baja que, por retiro de Buster Scrime Esquinero, que justo ahorita, es un, es un retiro recientemente, ahora en los campos de entrenamiento sí. decidió este, dar por terminada su, su carrera como profesional y se une también a las bajas, bueno la de AJ Brown que ya hablamos mucho, Julio Jones Beto que habíamos hablado que se fue a Tampa que tuvo un año super gris con Titanes, esperaba muchísimo de él y más con AJ Brown que era, que era su fan, este, muchísimas lesiones de Julio y pues a ver cómo le va en Tampa pero Presiento que no va a... O sea, que va a tener buenos partidos, pero no va a ser constante, similar a su paso por Titanes. También este, se, fue, se fueron dos ends con Arthur Smith Atlanta. Uno es Anthony fixer y el otro el es Michael Pruitt. El, exacto, Anthony Firkzer de Harvard. Y Michael Pruitt, este, los dos pues, habían sido pupilos de Arthur Smith cuando fue su entrenador de alas cerradas y luego coordinador ofensivo. Este... Y para completar, sí, dos bajas sensibles en la línea. Para mí la más fuerte es la de Roger Safford, que se fue a los Beers, Sí. Junto con David Quisenberry, un, un, un vencedor del cáncer. Entonces ahí puede que se cumpla un poco lo que decías tú, Beto, de, de las bajas este, en la línea ofensiva. Y la otra que destaco es el linebacker Rashan Evans, este, que pues no le pudieron pagar porque prefirieron pagarle a Harold Landry, que a mi gusto pues, sí es mejor linebacker que él. Pues esas son las bajas de Titanes. Y si quieres,
1: Beto, pasamos al calendario.
0: No,
1: nada más, es, una última aportación. Una, una más, ya no los interrumpo. <risa> no te <risa> no preocupes, para eso que... te
0: invitamos, para hablar.
1: Sí, ah, claro. Fíjense, aquí, aquí otra selección importantísima. Este nombre se lo tienen que aprender. Chigo Seym o Conwe.
0: Ah, el Titan de, de ascendencia ah. Nigeriana.
1: Él es la sexta selección colegial. Pero él va a ser un clon... <risa> De Janus Smith
0: Es lo que he leído en muchos este, expertos, muchos scouts, que puede ser lo que es Janosmith, este, de hecho, Recep que ahora está en, en los Patriotas Betos, que ya cubriremos uno de nuestros próximos episodios, uh -huh. este, de estos cuates físicos no tan altos, o sea, Tidend no tan alto, pero... No, que es, se es como escapa. Bueno, Smith. Eh. O sea, que, que se escapa mucho, este, hace, o sea, hace el bloqueo rápido y busca el pase. ¿Sabes qué estilo? A, a Gronk, Beto, para, como
2: para que ubiques el estilo de... Sí, no, estoy y viendo que, que pesa 238 libras, o sea, es... Un él momento. mide
1: 1.90 y pesa uh -huh. 110 kilos. Bueno, yo lo ya lo había sacado y saqué este 1.90 y 110 kilos. Pero él, él es un buen bloqueador que en un esquema como el de nosotros y con la pérdida precisamente de Michael Pruitt, Michael Pruitt hacía una función para Henry como ninguno. Se nos fue, pero está este muchacho nuevo, este con todas las ganas. Chigo, same o Conwe, acuérdense, lo van a escuchar mucho, siento yo. Ahora sí. Los no, dejo. Pues sí.
2: Mira cómo, mira cómo sí si Luigi vino con la data dura. Vino con
0: datos duros y certeros, Beto, para. Muy bien. Co como se tiene que defender
2: cualquier punto de vista, con, con hechos. <risa> excelente, excelente. Oigan, y pues antes de empezar a decir cómo, cómo se va a dar el, el calendario de los titanes, ¿ustedes cuántas victorias le dan?
0: Yo estoy entre 10 y 11. Así ahorita, si decirte así rápido el, el esquema, yo voy por 10-11, que es el over de la línea 9 y medio, Beto. De
2: hecho, ya, ya la, lo estaba verificando y sí es 9 y medio.
0: Es que fue, fue una reciente publicación que hicimos en Instagram, en arroba escopeta podcast. Uh
2: -huh.
1: Yo, yo siempre seré muy positivo, siempre, yo doy 12, siempre, siempre así este lo, lo, lo catalogo y este la temporada es larga y creo que vamos a tener este altas y bajas, pero tenemos equipo, o sea, me refiero a que el equipo está este muy, muy unido, muy cerrado y, y vamos a hacer bien las cosas. Difícil, pero lo vamos a hacer bien. 12, 12 ganados.
2: Pues a ver si se, si se da, Fran. Porque, bueno, semana uno eh, arrancan con los gigantes, que creo que es muy positivo eso. Viendo incluso una noticia que estaba escuchando la, a inicios de esta semana, que los gigantes están teniendo muchísimos problemas en los campos de entrenamiento con el liderazgo que evidentemente carece Daniel Jones. Así que creo que ese es un juego que prácticamente ya lo tienen ganado ustedes, ¿no? No, y también es abrir en casa
0: este, un equipo que está cambiando de entrenador con Brian Deville, eh, uh -huh. que es viable. Luego, <coughs> semana 2 abrir el Monday Night contra Buffalo, este, allá en su, en su casa. Sí es una visita muy complicada, pero le tengo fe que Mike Bebel de una u otra manera ya lleva dos temporadas seguidas encontrando la manera de tener a Josh Allen y... y y de frenar a este poderoso equipo de los candidatos principales, no solo la americana, sino de toda la liga, a ser campeones. Sí. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo mucho el año pasado, ese Monday Night precisamente contra Bills, que todo el mundo habla que se resbala Josh Allen, hay una toma que si la ves aérea, sí, ves sabía. como Jeffrey Simmons perfora la línea ofensiva y lo detiene y lo mueve así, le, le mete así el brazote, como que le suelta el brazo, y ahí es cuando pierde la garra y no gana esa yarda con la que probablemente hubiera podido ganar el partido, por lo menos empatado el partido Buffalo, ¿no? Ahí es en esa puerta, cuarta y uno que, sí. lo, que lo detiene Simons. Veo, veo posible que Titanes repita esa victoria en Bills y luego dos juegos complicados, ¿no? Uno contra los Raiders que, que van a mejorar mucho este, con Josh McDaniels, con, con la incorporación de Davante Adams va a ser... Una recepción de locales muy complicada. De ahí una. ¿Eh? No me sorprendería,
2: no me sorprendería que metieran a Kevin Bryant ahí de. Sí, es. Bryant. Bayard Bayard Bayard. Bayard, Bayard. Bayard como safety. cobertura eh, man to man a, a Davante Adams, eh, por más de que le haga de safety.
0: No, y de hecho es un safety que ha generado muchas intercepciones. Su mejor año creo que fue en el 2020. No creo que fue el 2019 2020. De hecho, fue líder de intercepciones de la Conferencia Americana.
2: 9. Pues este año, el año pasado, no te vayas tan lejos. Ah, no, no, sí, quedó en primer lugar empatado con cinco intercepciones. Pero del equipo, pero hace un año tuvo nueve, fue el mejor a la americana. Ah, ok. Ok,
0: bueno. Pero ahí te parte complicado, luego la visita no a los courts. Visita complicada.
2: ¿Ese es el que vas a ir?
0: No, 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 porque ese es en Indianápolis, yo, yo voy ah. a Nashville a poder ir a Nashville en, en octubre que este, Semana 7 Sí, semana 7, de ahí Commanders eh, en casa de los commanders un descanso temprano este año en la semana 6 de ahí reciben a los Colts en octubre que está chistoso me, me sorprende el calendario de la liga los dos juegos contra Colts muy pegados y tan temprano en el año que pueden inclinar mucho la balanza de la división de un lado o del otro Sí ¿no? o sea, Sobre todo porque estos son los, los titanes y, y Indianapolis son los dos candidatos favoritos a pelear el título divisional y pues ya tener o la serie empatada o definida a un lado tan temprano en el año, ¿no? Estamos hablando y digamos, de 20 y tantos de octubre, ya, ya te enfrentaste dos veces. De ahí su visita ¿no? a la Tejanos, que creo que es un partido ganable. De ahí un Sunday Night muy que pinta muy divertido contra los Chiefs, que los duelos contra Mahomes, al menos que tenemos Mahomes, ha sido buenos les ganó una final de, de conferencia y el año pasado prácticamente la defensiva de Titanes los blanqueó los tuvo 27-0 al medio tiempo, creo que hasta el tercer cuarto y acabó como
1: 27-3, ¿no? Y lo conmocionó a Mahomes
0: No estaba ¿Sí seguro si había sido conmoción o no, pero sí me acuerdo que Ajá. estaba en shock de que no le salía nada ese día Ajá De ahí, un partido con, rudo contra los broncos de Russell Wilson pues, pues, pues ahí se sí viene un stint de complicado de titanes. Mira, es Chiefs, Broncos, Packers en jueves por la noche y luego los luego Bengals y Filadelfia. Equipos salvo los Broncos, todos que estuvieron en playoffs el año pasado. Este ahí, pues obviamente va a haber algunas derrotas, pero yo veo así, por lo menos este, siendo un poquito realistas. Chiefs, Broncos y Packers, o sea, no me sorprendería que en un esas se chuten tres derrotas en fila, ¿no? O sea, por lo complicado del rival, por, por las variantes que pueden tener estos equipos que en caso contrario, ¿no? Si los sacan va a ser un envío anímico muy fuerte luego van a buscar la revancha contra los Bengals que además es en casa y ya en diciembre están visitando a Filadelfia con AJ Brown ese juego revancha y cierran el año relativamente tranquilos, ¿no? Jaguares Chargers, allá en su casa, va a ser un duelo muy complicado lo reciben a tejanos reciben a los vaqueros en el último jueves por la noche ya en enero, y se cierra el año en Jacksonville entonces, digo, si sobreviven de buena manera, esa ventana de Kansas, Denver Green Bay, Cincinnati, Filadelfia, se viene un cierre con varios partidos a su favor y yo sí les veo unas 11, 12 victorias en el año, ¿eh? o sea entre siendo positivos, pero o sea, vamos unas 5 o seis derrotas con este calendario las veo. Y bueno, desgraciadamente perdimos por temas de conexión a, a, a Luigi. A ver si este lo, lo logramos recuperar. Pero si quieres, mientras te escucho, Tibeto.
2: Sí. Que se sube Luigi. Mira, ya veo que Luigi está Sí, aquí. ya, sí, ya ¿no? lo recuperamos. <ríe> Tú, Luigi, después, después de esta. Sí, sí, ok. Sí. De, de, ¿Tú crees,
1: sí, sí, confías en ese 12? Sí, de, definitivamente. Nosotros este, tuvimos cuatro temporadas de nueve y siete. <risa> uh -huh. Después eh, ganamos 11 y yo creo que se va a ir mejorando. Hay buena base, definitivamente hay buena base. Este, van a, eh, en la pretemporada van a cuidar, no va a jugar una sola vez este, eh, Derek Henry. Tenemos este, muchas piezas importantes, sobre todo la defensiva. Van a estar sólidos Y un partido que quiero ver Y necesito que Ganen, y más que ganen Contundentemente Contra los Cincinnati
0: mm, La revancha Es que sí dolió mucho Esa derrota Beto Creo que o sea. todavía no terminamos de superar el trauma o sea, Al final fue la última vez que Que vimos este equipo jugar Pero a ver Beto, tú dime Desde un ángulo un poquito más neutral ¿Cómo ves el equipo?
2: Pues mira, después, después de todas las flores que le echaron a los jaguares, me da pena decirlo, pero pues qué bueno que somos profesionales. Yo yo la verdad que creo que ese stretch de, de Broncos, Packers, Bengals, Eagles sí va a depender, va de va a ser el que va a definir si, si ustedes van a estar anémicamente o mejor dicho, los juegos contra Colts van a determinar que estén anémicamente listos para ese stretch complicado. Y esos de Colts son súper importantes. Y en el escenario pesimista que yo viera, en el que perdieran los dos de Colts, porque no sabemos los Colts qué van a hacer esta temporada, son un enigma, pues realmente es que yo creo que Titanes estaría eh, eh, completando nueve victorias como máximo.
0: Mira, ahí te va porque soy un poco optimista. Algo que ha tenido de muy, muy mala suerte Frank Reich. Bueno, no sé si es mala suerte, mala planeación, ejecución o okay, qué, uh -huh. pero los equipos de Frank Reich siempre han abierto, siempre empiezan muy mal, empiezan muy lento el año. Uh -huh. Entonces, si aquí aprovechas las bondades del calendario, de, de que te los topas en, en tus primeros seis partidos, puedes salir muy bien librado. Y ahí te va la otra, el otro dato interesante. Hasta ahora, eh, Breville ha sido el mejor pupilo de Belichick y sigue invicto siempre después de una semana de descanso. Uh -huh. En temporada regular, porque ya perdió, digamos, su marca de por vida cuando perdió en ese partido contra los Bengals de Playoffs que venían de ese bye week de la semana de comodines. Pero en temporada regular, Mike Breville no ha perdido hasta ahora un partido después del bye por lo bien que lo prepara. ¿no? Siguió esa, esa metodología de Bill Belichick, entonces Después de venir un juego relativamente viable contra los Commanders, preparar y en casa contra Colts, por lo menos ese la semana 7, comparado al de la visita en, en la semana 4, lo veo muy ganable.
2: Sí, pues creo que eh, te rompo el argumento con el hecho de que descansan muy temprano, ¿no? Creo que sería muy ideal que ganaran todos los juegos restantes después del bye viendo que descansan en la semana 6, ¿no? Pero, pues sí, o sea, si ganan dos de esos cuatro difíciles, Titanes gana la división. Bueno, y uno contra Colts, Titanes gana la división. Están de acuerdo. Packers, pues bueno, Chiefs, pues Broncos, no valdría, Packers, ¿no? dos de esos son la, la fórmula para, para ganar de... la división, yo creo.
0: ¿No? Sí, yo, yo te diría, este... Pues más les vale que la ganen, ¿no? O sea. Sí, vamos, asumiendo que ganan eso, sería un tricampeonato. Que también esto, esta división, después de ese dominio, Peyton Manning ha estado muy repartida entre tus jaguares, nuestros titanes, este, incluso los tejanos ha, han tenido ahí varios sí. años ganándola. Entonces, este sí. pues vamos a ver qué pasa, te digo, Es un calendario rudo esa mitad de año, entre esa, esa mitad de temporada. Con un cierre ganado, está chistoso como has visto distintos calendarios Beto, de equipos que abren, abren difícil y cierran fácil, o abren fácil, cierran difícil, este, y pocos como este que más bien es como un sándwich, ¿no? fácil, difícil, fácil, vamos a ver qué tal. Pero bueno, este, pues entusiasmados con este nuevo año de temporada, ya sea, ya arranca la pretempor este, los partidos de pretemporada de todos los equipos. No, y este, por ejemplo, sé que Titanes juega el jueves contra, contra Baltimore, el jueves 11 de agosto, ahorita no me acuerdo contra quién es el siguiente partido de tus jaguares, sí. que, bueno, ya Browns. Contra Browns, ¿no? Este, uh -huh. que vienen de, de ganar ese de perder, perdón, ese primer juego contra los, los Raiders, que no dice gran cosa el ganar o perder en pretemporada, más bien es nah. cómo juegan tus jugadores novatos, entonces, este... Pues están probando se toma por muchas cosas. Una veces. Victoria, una derrota. El chiste más bien es que no haya una lesión importante y que los novatos o algunas de las nuevas contrataciones este, empiecen a, a carburar, que empiecen a jalar bien este, uh -huh. estos primeros partidos. Pero mira, si quieres, Beto, ya para cerrar y darle las gracias a Luigi por acompañarnos, ahí les va a todos los partidos de pretemporada. El jueves también juega Gigantes contra, en, en casa de los Patriotas. Este. Este, ese partido, tanto el de titanes son a las 6 de la tarde luego el viernes 12 de agosto Atlanta en Detroit el eh, que nos habías dicho, no los Browns visitando visitando perdón, Jacksonville Arizona visitando a los Bengals los Jets visitando Filadelfia y los Packers visitando a San Francisco, repitiendo ese partido divisional que vimos en enero y el sábado 13 Carolina en Washington Chiefs, mira, va a visitar el ex equipo a Ron Rivera luego los Chiefs visitan Chicago, Indianapolis visita a los Bills, una repetición del Super Bowl 40, Seattle en Pittsburgh, Miami en Tampa, Santos en Tejanos, Vaqueros Broncos, y un duelo en Sofa y Rams contra los Chargers, cerrando el domingo con Minnesota en Raiders. ¿no? Entonces, este, esa es la semana 1 de la pretemporada. Muchos partidos los van a poder ver en, en el canal de la NFL, alguno que otro luego ESPN los pasa desfasados. Entonces, este, pues ahí, si podemos, los compartimos en redes sociales el calendario de programación cuando se confirme. Y si no, bueno, por NFL, por Game Pass, si ya lo compraron, ahí podrán ver toda la pretemporada. Este, Los invito a que vean a sus equipos, que vean algunos de los talentos nuevos que están llegando a la liga, porque justo debutan en pretemporada. Y disfrutemos, porque ya está la NFL de vuelta a todo lo que da Beto. Excelente,
2: sí. Suena interesante, que ya hasta febrero no habrá eh, una semana sin NFL, así que pues creo que estamos ya del lado positivo del año. Sí, y... sin duda, ¿no? Este no,
0: nos entusiasma mucho, ¿no? Eh, que ya empezamos a ver de vuelta a nuestros equipos favoritos. Y antes de cerrar, pues te quiero dar las gracias, Luigi, por habernos acompañado. Qué gusto tener a, a otro. Miembro de, este, de la Fanatica, los este tenés aquí con nosotros. este Pues bienvenidos siempre que quieras acompañarnos. Formación Escopeta es tu casa, si así lo deseas. Y, este, y
2: también muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de la AFC Sur. Y ya saben, si así como Luigi, pues quieren apuntarse para unirse a la conversación, en Escopeta Podcast nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje directo, lo pueden dejar publicado en el perfil. Eh, ya saben, Twitter, Instagram. Eh, pues ahora sí que atrévanse, ya viste Luigi, que no es tan difícil, <risa> sí, claro. y nuevamente muchas gracias Luigi, ha sido un gusto y no, gracias. pues gracias también a todos por escucharnos.
1: Gracias a ustedes, estuvo maravilloso, Vamos. definitivamente.
2: No, no, nos halaga
0: Luigi, y este, y qué bueno que nos pudiste acompañar. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana que vamos a hablar de algunos equipos de la nacional que nos faltan,
2: así como vamos a empezar a noticiar nuestros rankings del fantasy. Venga, ya es tiempo de fantasy. Gracias a todos. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Nos vemos, Fran. Chao.